0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir freuen uns riesig, dass du dabei bist und uns ein bisschen zuhören möchtest. Wir haben heute ein sehr schönes und spannendes Thema für dich vorbereitet und zwar das Thema Schlaf aus ayurvedischer Sicht. Das heißt, wir wollen heute gar nicht so viel über die Physiologie aus moderner Sicht sprechen, sondern schauen uns die ganzen wundervollen Facetten vom Schlaf an, aber aus ayurvedischer Sicht. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder Bastian?
1: Voll, voll gerne. Cool. Bin bereit.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, magst du uns zum Einstieg vielleicht einmal das Thema Schlaf ein bisschen einordnen, weil wir können im Ayurveda ja immer sehr, sehr schön die verschiedenen Bereiche, die wir kennen, die wir haben, in einem größeren Kontext einordnen und ja. ähm, damit würde ich gerne starten.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin auch ein großer Freund von Systematisierung und du weißt, der ayurvedische Lebensstil, der ist ganz wichtig im Ayurveda, das ist eine große Säule der Therapie und auch der Ursachenforschung. Das heißt, der Lebensstil ist sowohl verantwortlich für Gesundheit als auch Krankheit und der Schlaf gehört mit dazu, zu dieser Säule, die nennt sich Vihara. Vihara ist mehr als nur der Lebensstil, es geht auch um Verhaltenstherapie, es geht um Rhythmen des Lebens, es geht um Einklang zu sein mit sich selbst und der Natur. Das ist Vihara, da gehört der Schlaf mit rein.
0: Sehr spannend, sehr schön. Magst du uns dann als nächstes einmal die Bedeutung vom Schlaf ein bisschen näher bringen? Also wie sieht Ayurveda Schlaf eigentlich? Ja,
1: sehr gerne. Wie wir wissen, ist der Schlaf sehr wichtig, damit wir frisch sind, jung aussehen, <lacht> Energie haben. Und ayurvedisch gesehen dürfen wir natürlich die Parallele schaffen zu, zu, zu ein paar Faktoren, die, die wir im Ayurveda brauchen, um letztendlich auch einen guten Schlaf hinzubekommen. Und das sind vor allem die Doshas wiederum. Und der Schlaf ist natürlicherweise nachts und du weißt, die Zeiten, die Uhrzeiten, die spielen auch mit den Doshas einher. So ist zum Beispiel 10 Uhr abends, also 22 Uhr, die typische zu bett -Geht zeit im Ayurveda, der Beginn der Pitta-Zeit. Und dieses Pitta-Dosha ist sehr wichtig für den Schlaf. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Und wichtig ist, na klar, dass hier die Regeneration gut starten muss. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das Pitta-Dosha mit der Regeneration in Einklang zu bringen. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Und des Weiteren dient der Schlaf natürlich auch auf einer Ebene der der Psyche. Da kommt dann ein weiteres Dosha mit ins Spiel, das ist das Vata-Dosha. Wir haben also das Vata-Dosha, das Pitta-Dosha und auch das Verdauungsfeuer, das Agni. Für diese drei ähm, Hauptprinzipien des Ayurvedas ist der Schlaf sehr wichtig. Da kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Mhm. Ja. ja,
0: sehr gerne. Also vorab, was ich wo ich nochmal einhaken wollte, ist, na, Ayurveda sagt ja, so 10 Uhr ist diese klassische Zum bett geh diese klassische Schla Schlafensgeh-Zeit. Ja. Und was ich an der Stelle tatsächlich immer noch ganz, ganz wichtig finde zu erwähnen, ähm, ist, dass wir ja die Dosha-Uhr kennen, wo wir eben diese ganz, ganz klassische oder strengere Einteilung haben, die häufig genannt wird, ne, mit ähm, von 6 bis ähm, 10 Uhr, von 10 bis 2, von 2 bis 18 Uhr und so weiter. Und dass wir diese Phasen jeweils eben den verschiedenen Doshas zuordnen können. Und was ich immer noch ganz wichtig finde an der Stelle zu erwähnen, ist eben, dass wir das Ganze auch ein bisschen fließender sehen dürfen. Denn diese Zeiten verändern sich tatsächlich im Laufe des Jahres, je nachdem, wie unsere Sonne letztendlich steht. Was du dir aber merken kannst, um das Ganze jetzt einmal vereinfacht darzustellen, ist, dass Pitta ähm, eben genau in der Zeit ist, wenn die Sonne am höchsten steht. Und daran kannst du dich schon mal ganz gut orientieren, wenn du dir diese Dosha-Uhr vorstellst, die eben nicht nur diese ganz strenge Einteilung sozusagen hat, sondern dass sie eben auch fließend ist. Und was ich damit sagen möchte ist, 22 Uhr, daran können wir uns auf jeden Fall sehr, sehr gut orientieren. Es ja. kommt aber natürlich immer noch mal drauf an, haben wir gerade Sommerzeit, haben wir Winterzeit? Ähm, und ja, wie ist dein Energielevel natürlich auch? Absolut. Genau. Dann lass uns doch mal die Ursachen anschauen, wie wir das in einer guten ayurvedischen Therapie ja auch machen würden. Ja. Wir gehen erstmal, wie du eben schon gesagt hast, ja. an die Ursachenforschung. Ja. Was können Ursachen sein für einen suboptimalen Schlaf?
1: Da wollte ich das auch noch mal kurz mit den Doshas in Verbindung bringen, um das zu verstehen. Ähm, war mir noch ganz wichtig zu sagen, dass ich wir hatten ja das Pitterdosche angesprochen, was 22 Uhr beginnt und das können wir natürlich stören. Aber vorher ist es noch mal wichtig zu, zu realisieren, dass Pitterdosche hat ganz wichtige Funktionen im Schlaf. Also du kannst dir das vorstellen, Pitta ist so das Stoffwechselprinzip mitunter. Das heißt, es verdaut im Verdauungstrakt, aber nachts, wo das Pitterdosche auch wieder aktiv wird da essen wir natürlicherweise nicht und brauchen hier nicht so viel verdauen natürlich Verdauung findet immer statt allerdings ist das Pitta-Dosha zieht sich dann mehr vom Verdauungstrakt zurück ins Körpergewebe und tut dann hier verdauen alles was das Gewebe quasi ähm, braucht um, um Nährstoffe aufzunehmen zu verarbeiten und wieder abzugeben das findet dann in der Pitta-Zeit nachts statt so circa 22 Uhr bis 2 Uhr nachts hm. Und ähm, das ist ganz wichtig, dieser Gewebestoffwechsel für die Regeneration, dass wir morgens aufwachen und jung und jung fühlen, frisch fühlen zumindest. Jung ist immer so eine Sache, ja. Aber vital fühlen und energiegeladen und nicht irgendwie total schlappi und total groggy. Wenn wir das, wenn wir das stören, wora, womit genau kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber das ist diese, diese Basis nochmal, die wir brauchen. Deswegen Menschen, die viel Pitta haben, zu viel Pitta die merken auch, dass sie in der Pitterzeit dann auch schwerer einschlafen können. Das sind so häufig die Menschen, die sich noch lange, eine halbe, eine ganze Stunde oder noch länger im Bett erstmal wach empfinden und drehen und vielleicht auch noch tun und machen, bis sie dann endlich irgendwann einschlafen nach Mitternacht. Und das Vata-Dosha, das wollten wir auch noch mal ganz kurz, das beginnt dann circa 2 Uhr nachts und ist verantwortlich für die geistige Verarbeitung. Deswegen träumen wir in der Zeit auch meistens eher so in den frühen Morgenstunden. Aber das ist auch sehr wichtig zur mentalen Verarbeitung, Integration, zur psychischen quasi Stärkung letztendlich. Aber das Waterduscher können wir auch stören durch einen übermäßigen, ungünstigen, waterlastigen Lebensstil oder Ernährung. Und da können wir jetzt vielleicht mal so ein paar Beispiele
0: nennen. Ja, das heißt, wir sind bei den Ursachen, vor allem bei einer Vata- oder einer Pitta-Agravation. Mhm. Und ja, sehr gerne. Ich sage jetzt ein paar Beispiele.
1: Es ist aber schön, dass man sich so vom, vom Verständnis, vom groben Ganzen dann ins Detail bewegt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wahrscheinlich kannst du auch Aspekte, die Pitta provozieren. Der Klassiker in der Ernährung sind natürlich so scharfe Sachen, zu äh, so salzige Kosts abends, wenn man abends zum Beispiel so noch richtig schön Bratkartoffeln lässt, ne, wo Salz und Fett zusammen noch kommt, das brennt natürlich im Körper. So eine Kombination, die Pitta fördert, eine größere Menge. Oder was fördert noch Pitta? Wir haben scharf, salzig. Wenn wir bei den Geschmacksrichtungen bleiben, auch der saure Geschmack. Wenn man abends noch irgendwie saure Salatdressings zu sich nimmt oder auch Alkohol oder Rotwein bringt auch so eine scharfe, saure Komponente mit. Alkohol insgesamt fördert auch das Pitta. Ähm, genau. So ein paar Pitta-Aspekte, zumindest von den Geschmacksrichtungen erstmal. Ne? Mhm. Wir haben ja in der Ernährung acht klare Säulen und man könnte aus jeder Säule ähm, Aspekte rausnehmen. Weitere Säulen sind Esszeiten, Nahrungsmittelkombination, die Essensmenge und und und. Ähm, das würde den Rahmen sprengen. Aber wir haben so ein, zwei Beispiele für Pitta. Und für Vata auch noch mal ganz wichtig. Vata ist ja das, was wir auch brauchen nachts zur Verarbeitung unserer mentalen Eindrücke. Aber wenn wir das zu stark im Leben schon provozieren, durch einen vielleicht unregelmäßigen Lebensstil, wenn wir jetzt im, am Tag schon selbst kaum irgendwie mal so ein bisschen Luft bekommen, so im wahrsten Sinne, aber auch im übertragenen Sinne, ne? dass man sich mal ein paar Inseln gönnt, regelmäßige Pausenzeiten einbaut, ähm, auch mal kurz vielleicht eine Atemübung macht, mal runterkommt, dann wird der Schlaf auch schwieriger, wenn man tagsüber schon nicht so sein, 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 sein Grundlevel so schafft. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder weitere Faktoren innerhalb der Ernährung und des Lebensstils und auch der Psyche, die Vata fördern. Innerhalb der Ernährung beispielsweise ist es zu leichte Kost, vielleicht zu viel Rohkost zu bittere Kost, zu trockene Kost. Alles Aspekte, Eigenschaften, die Vata fördern. Ne? Wir reden ja immer von so Lebensstil, Ernährung und so. Und am Ende oder wenn man genau hinschaut, geht es immer um Eigenschaften, die man fördert. Es ist so wichtig, dass man diese immer wieder im Hinterkopf hat. Pitta ist, ist heiß, ist, ist, ähm, ist auch ist ölig, ist auch so einfach agil beweglich. Und, und Vata ist dieses leichte, dieses flexible, ähm, dieses auch sehr bewegliche, kalte Prinzip. Ähm, das kann man auf verschiedenste Art und Weise fördern. Ja.
0: Super spannend. Wir sind ja jetzt mehr beim Vikriti-Zustand, würde ich fast sagen. Also, wir haben viel darüber gesprochen, was fördert Pitta und Water. Und wenn wir das quasi ansammeln, sind wir ja eher in einem Ist-Zustand, im Vikriti-Zustand. Ja. Jetzt würde mich natürlich noch mal interessieren, Würdest du sagen, man kann das Ganze auch konstitutionsabhängig sehen? Also ist es so, dass wir sagen, Vata-Konstitutionen tendieren häufig zu Durchschlafstörungen beispielsweise? Kann man das so pauschalisieren? Was würdest du sagen?
1: Pauschalisieren würde ich es nicht. Mhm. Aber es sind gewisse Tendenzen da, muss man sagen. Unsere Prakriti, unsere Konstitution, die, die bringt ja Stärken mit, aber auch Anfälligkeiten. Und eine Vata-Konstitution ist in stressigen Situationen schon mehr in Richtung Leichtigkeit, also in, in ihrem Element, was ich denn, welches sich, vers das sich verstärkt und die Eigenschaften damit einhergehend. Genauso auch der Pittermensch, der in stressigen Situationen eher mit Hitze reagiert und eher mit diesen Einschlafstörungen. Aber wir sind ja alle Mischkonstitutionen. Und jeder Mensch kann von jedem Dosha unglaublich stark beeinflusst sein. Aber es sind gewisse Tendenzen, das ist schon richtig. Aber es kommt wirklich hauptsächlich, wirklich darauf an, wie lebt man, wie isst man und wie denkt man. Und dann kann man sich davon auch lösen, also von dieser Tendenz, weil es ist unser Naturell, dass wir gut schlafen. Das ist unser Naturell als Mensch. Es kommt nur aus dem Ungleichgewicht, wenn bestimmte Eigenschaften in uns zu stark werden. Deswegen würde ich vorsichtig sein, das mit unserer Prakriti so zu stark in Verbindung zu setzen. Mhm.
0: Super, danke dir. Ähm, was sind denn Empfehlungen für einen guten Schlaf? Also, vielleicht hast du da eine Top 3 Empfehlungen für guten Schlaf. Ähm, was findest du, können, kann für jede Person passen?
1: Ja, abends noch einen richtig schönen Horrorfilm schauen. <lacht> so,
0: so. Da sind wir bei Ursachen. Ach
1: ja, wollten wir ja nicht verwechseln. Ja, ich, das ist wirklich Geschmackssache im wahrsten Sinne. Man kann über, also man geht vor allem über die Sinne. So, die, Da machen wir auch noch mal eine extra Podcast-Folge Pod, äh, Podcast zu, ähm, was, was Sinnestherapie eigentlich ist. Aber das, was wir über unsere Sinne zuführen, auch über das Essen, aber auch über unser, das, was wir sehen, das, was wir hören, das, was wir riechen, was wir fühlen, das hat einen enorm starken Einfluss auf unseren Schlaf, positiven als auch im negativen. Deswegen mit dem Horrorfilm, da waren wir gar nicht so weit weg, aber in der falsche Richtung. Mhm. Ähm, natürlich sollten wir vielleicht abends auch ein Unterhaltungsprogramm wählen, womit wir entspannen können, was uns gut tut, was, was uns erdet auch. Ähm, das kann, das muss ja nicht unbedingt ein, ein Film sein. Dass ich sage es nur, weil es das typisch deutsche ist, dass man abends einfach schon noch mal irgendwie was ne, guckt. Ja. Ich glaube, die 95 Prozent der Deutschen gucken abends irgendwie was. Müsste man nochmal nachschauen. Aber deswegen eine Unterhaltung, die seicht ist, würde ich sagen.
0: Ne? Liebeskomödien Liebes zum, zum Beispiel. Das ne? ist mein Standard. Aber wenn ich Fernsehen gucke, ja, dann Liebeskomödien. Oh, wow.
1: Ja, ich schaue auch mit meiner Partnerin Herzkino. Ja. Ist ja. Also jetzt kann nicht immer Komödien, aber es ist es seicht. Ne? Es ist Herzschmerz. Seicht. Schön. Ja, ja, genau. Es ist so schön seicht. Ne? Ja. Genau, also über die Sinne, was kann man aber noch über die Sinne machen? Das, was du hörst, das kann natürlich ein schönes Hörbuch sein, eine schöne Podcast-Folge. Es können, können eine Meditation sein, eine Entspannung, die man sich anhört, Musik natürlich ganz entscheidend. Aber auch das, was wir riechen, also Aromatherapie kommt hier natürlich zu Tage. Richtig schöne erdige Düfte, Sandelholz zum Beispiel oder am Ende. Das ist wiederum sehr Geschmackssache. Also da muss man für sich selbst auch ein bisschen experimentieren, was was einen wirklich runterfährt und erdet. Räucherstäbchen ist so eine andere Schiene, das ist nicht unbedingt Aromatherapie. Die macht die Atmosphäre reinigt zwar, aber macht auch so trocken. Ist das nicht unbedingt schlaffördernd? Nicht unbedingt. Genau. Ja, und das, was wir fühlen ähm, über unsere Haut. Und da ist natürlich eine schöne kleine Massage, insbesondere eine kleine Fußmassage. Richtiges, schönes, persönliches Highlight wenn wir jetzt auf meine drei Highlights zu sprechen kommen. Also das erste war jetzt schon so ein bisschen ein Entspannungsprogramm.
0: Am Abend, ja, sehr schön.
1: Da muss man auch offen und ehrlich sein. Man darf nicht immer zu hoch ayurvedisch ansetzen und sagen, ja, abends mache ich immer, immer viel Meditation und Mantra und Fußmassage und Pipapo. Also ein Film gehört auch mit dazu. Kleine Fußmassage. Das kann man mit einem, natürlich idealerweise mit einem schönen Öl machen, was auch wieder erdet. Das hat auch noch mal einen richtig schönen Effekt. So ein richtig schönes Wateröl. zum Beispiel das Narayana-Teiler, wäre so ein richtig schönes, erdiges Öl. So zwei, drei Minuten oder ein bisschen länger die Füße einreiben, so auf der Bettkante, so und dann Socke drüber und dann, dann irgendwie noch ein bisschen entspannen, bevor man so sich hinlegt. Oder lesen ist natürlich auch super. Genau, aber Fußmassage ist so ein, ein Dreh- und Angelpunkt wenn es um den Sinn fühlen geht. Ja, und schmecken. Schmecken sollten wir auch nicht vergessen. Das, was wir zu uns nehmen, hat natürlich nicht nur geschmacksmäßig einen Einfluss, sondern auch tiefer um, im Verdauungstrakt und auf den ganzen Körper und auch auf den Geist. Und da ist so ein Klassiker im Ayurveda, so eine leichte ayurvedische Gewürzmilch. Das muss man aber auch wieder sehr konstitutionsspezifisch gegebenenfalls anschauen, weil Jemand, der viel kaffer, viel schwerer hat, so wäre jetzt eine Milcharmste so untypisch. Oder bei armer Zuständen, bei Verschlackungszuständen würde man das auch nicht machen. Man muss das individuell abwägen. Also welche Milch? Verdünnt man die vielleicht ein bisschen? Oder nimmt man eine gute pflanzliche Milch? Das muss man nochmal genauer abschätzen. Aber so was Warmes, leicht Nährendes und dann noch mit einem schönen Schlafmittelchen, ayurvedisch, so Ashwagandha zum Beispiel. Ist die, die indische Schlafbeere, so auch ein deutscher Begriff, wäre hier eine Möglichkeit. Genau. Ja, soweit ein paar Empfehlungen.
0: schöne Empfehlungen. Jetzt würde ich vielleicht nochmal auf die Konstitution zu sprechen kommen. Würdest du sagen, es gibt auch konstitutionsabhängig Empfehlungen, die man geben kann, die vielleicht von dem... Standardempfehlungen, die durchaus jede, die, die durchaus für jeden gut sind, die davon abweichen oder worauf man nochmal in Speziellen schauen kann? Ja,
1: absolut. Mhm. Da kann man auch sehr weit jetzt äh, das Ganze ausdehnen. Also wenn wir jetzt bei der Sinnberührung waren und den Effekt, den wir damit tiefer erzielen können, ähm, wäre jetzt, wie schon gesagt, für Water eher die Füße typisch. Für Pitta ist jetzt der Kopf- und Gesichtsbereich zum Beispiel ein sehr guter. Bereich, um Pitter zu erreichen und zu kühlen und anzukommen. Die Füße erden so richtig schön. Da. Das ist so für Water gut. Und, und der Kopf, der beruhigt auf andere Art und Weise. Der kühlt ja so ein bisschen. Wenn wir vom Kopf wegkommen, dann werden wir innerlich kühler. Und dann, wenn wir so zum Beispiel hier mit einem schönen Pitteröl, das ist natürlich wieder so eine Sache vom Schlafen so und Kopfkissenmäßig, Aber man kann es ja auch dann. So eine Abends. halbe Stunde, ne? halbe Stunde ja. vor dem Essen äh, machen und dann abreiben mit dem Tuch. Aber so erreichen wir Pitta zum Beispiel. Über die Auswahl des jeweiligen Körperbereichs und des jeweiligen Körperöls. So kann man das individuell anpassen. Und so können wir alle Sinneswahrnehmungen so ein bisschen mehr anpassen. Ähm, übrigens reagiert oder ist der Zugang für Pitta auch eher über die Augen sehr gut, also dass man da den, den visuellen Eindruck harmonisch gut bedient. Also, ob das jetzt eine Meditation ist, vielleicht abends noch über eine Kerzenflamme, um, um Pitta quasi so zu befriedigen und runterzubekommen. Oder eben einen schönen Film mit schönen Bildern, mit schönen Farben, mit schönen Eindrücken. Das bedient Pitta auch auf positiver Weise. Und Bharata erreichen wir dann eher auch über die Ohren. Die Ohren nehmen ja Schallwellen über die Luft wahr. Ja, also, das Waterelement, das Luftelement. Und wenn wir über das, diesen auditiven Eindruck was Schönes reingeben, schöne harmonische Klänge ähm, oder, oder Geschichten oder was wir auch da, oder auch eine kleine, ein bisschen Ohrmassage, wäre auch eine Idee. Ne? Ein ganz klein bisschen Öl so an die Ohren reiben. So kann man das ganz individuell auf die Doshas auch abstimmen. Das würde ich aber immer ganz individuell auf die Bedürfnisse des Menschen hin Ab.
0: Ja, ich finde, da haben wir eigentlich schon ein tolles Fazit oder ein tolles Endwort. Individualität, wie immer im Ayurveda, einer der wichtigsten Aspekte natürlich. Hast du zum Abschluss noch irgendwas, was du noch sagen möchtest, worüber wir ja noch nicht gesprochen haben, noch letzte Gedanken?
1: Ja, lass mich kurz überlegen. Also so eine Meditation am Abend kann kleine Wunder bewirken. Es Muss ja auch nicht lange sein, aber so, wenn man sich vorne fünf Minuten vorm Schlafen gehen so nochmal in sich zu gehen, den Tag Revue passieren zu lassen und zu sagen, jetzt mache ich Urlaub von mir selbst. Die Probleme, die es gibt und die Herausforderungen des Alltags, die laufen ja nicht weg. Die kann man auch wieder am nächsten Morgen aufnehmen und angehen. Aber es bringt ja nichts, noch so viel am Abend und in den, in den Nacht hinein. bleiben, voll daran festzuhalten. Das ist eine kleine Übung das so für sich zu praktizieren, zu sagen, ich mache Urlaub von meinen eigenen Gedanken. Aber manchmal klappt es, manchmal ein bisschen weniger. Aber ich merke es, ich, es tut mir gut, wenn ich mir die Vorstellung mache, ich mache jetzt Urlaub von mir selbst und mein ganzes Paket, das kommt nämlich morgen wieder in die Hand und bis dahin schlafe ich. Schlafen ist gut, schlafen hilft mir schlafen, hilft mir auch alles zu bewältigen, was hilft, um wieder voranzukommen.
0: Sehr, sehr schön. Ich mag das Bild im Kopf mit Urlaub von mir selbst. Ich finde es sehr schön, so habe ich Meditation noch nicht gesehen. Super schön. Ja, Bastian, ich würde sagen, wir haben das Ende erreicht. Ich finde, wir haben, äh, ja, sind einen runden Weg gegangen vom Großganzen über hin zum kleineren Erklären von Schlaf, hin zu Ursachen, hin zu Empfehlungen. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, lass uns gerne eine positive Rezession da. Da freuen wir uns immer sehr, sehr, sehr doll drüber. Und wir wünschen dir jetzt noch einen ganz tollen Tag.
1: Bis bald.